0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast rund um ein Elternfamilien und Alleinerziehende. Ich bin Nicola Winterhoff und freue mich sehr, dass du heute reinhörst. Heute ist Sarah Zöllner im Podcast zu Gast. Sie ist selbst getrennt erziehende Mutter, Bloggerin von Mutter-und-Sohn-Blog und und freie Autorin. Wir haben uns bei uns im Bürgerzentrum in Köln-Ehrenfeld getroffen und unter anderem über ihr aktuell erschienenes Buch Alleinerziehend und nun gesprochen. Und über das Thema Vernetzung, was ja auch bei den Gruppen für Alleinerziehende und Schwangere bei uns im Bütze im Vordergrund steht. Ich selbst habe Sarah als eine sehr positiv gestimmte Frau erlebt, die schwierige Zeiten und Situationen des Umbruchs immer auch ein Stück weit als Chance sieht, wobei Schwäche ebenso einen Platz hat wie eine daraus neu gewonnene Stärke und Zuversicht. Aber hör gerne einfach selbst. Ja, ich freue mich, dass Sarah Zöllner heute zu Gast ist. Ja, ich freue mich auch. (lacht) Schön. Magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Gerne.
1: Ja, ähm, meinen Namen habt ihr schon gehört. Ähm, Ich bin jetzt hier diesmal äh, beim Podcast dabei, weil ähm, der Vater von unserem Sohn und ich uns ähm, 2017 getrennt haben, Ähm, ich also selbst getrennt erziehend bin und ähm, Außerdem äh, mir das Thema Vernetzung und sich äh, mit anderen zu verbinden total am Herzen liegt. Ich habe das selbst ähm, ungefähr ein Jahr nach äh, der Trennung, Anfang 2018, mit einem ähm, Online-Blog ähm, angefangen. Äh, Mutter- und Sohn-Blog heißt er. Den gibt es bis heute. Und ich habe über den Blog einfach auch ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als. Äh, Nikola vom Bürgerzentrum mich ähm, angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, eben zum Thema Vernetzung und Verbindung ähm, äh, ein paar Fragen zu beantworten.
0: Ja, genau. Und ich ja. freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute da bist. Sozusagen die erste, die, mit der ich jetzt äh, ein Interview führe, auch im Rahmen des Podcasts. Davor habe ich ja nur selber was erzählt. Ja. Genau. Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du auch selber ganz persönlich was mhm. mit dem Allein- oder getrennt äh, erziehend verbindest und ähm, hast ja auch äh, jetzt ganz aktuell ein Buch geschrieben zum Thema. Ähm, Magst du da vielleicht noch mal kurz was darüber erzählen oder sagen, worum es da geht? Ähm, Das Buch heißt ähm, Alleinerziehend
1: und nun. Ähm, Ich habe dem Untertitel gegeben, Texte der Stärkung bei Trennung und Verlust. Und im Grunde Gibt das schon wieder, worum es mir auch bei dem Buch geht. Also, das ist eine Sammlung von insgesamt 24 äh, Texten, die ähm, teilweise auch auf dem Blog erschienen sind und ähm, in denen ich so ein Stück weit diese Entwicklung nachvollziehe, von der Trennung wirklich, diesen Gefühlen von Abschied, von Verarbeitung, von einem Verlust und dann eben dieses, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen, Mhm. überhaupt. ja ähm, sich einfach irgendwie neu zu positionieren in so einer ganz neuen Situation und dann eben äh, ja auch neue Wege zu finden ähm, mit sich mit dem eigenen Kind den eigenen Kindern und eben auch ja mit der mit seiner Umgebung ähm, zusammen zu sein und seinen Platz da zu finden und ähm, mir war es irgendwie ein Anliegen das in eine in eine Buchform in eine griffige Form die man auch wirklich in die Hand nehmen kann und und sich anschauen kann zu bringen, ja und insofern ist das, ähm, auch das jetzt Anfang des Jahres äh, im April neu erschienen, ist für mich ähm, ein wirkliches Herzensanliegen, dieses Buch und genau, vielleicht auch mit dem Aspekt, dass ich einfach ähm, selbst gemerkt habe, im Verlauf ähm, der Monate und Jahre jetzt nach der Trennung, dass mir persönlich ähm, auch dieses, auch das Schreiben und äh, das äh, die ja. Dinge in, in Sprache ausdrücken mit, mit Worten noch mal zu begreifen, zu beschreiben, einfach ja auch sehr viel innere Stärke gegeben hat.
0: Ja, Ja, spannend. Also irgendwie auch ja so ein sehr persönliches Thema, was du dann in dem Buch so zum zum Ausdruck bringst. Trotzdem, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist mir wichtig, dass es nicht jetzt so eine reine
1: Selbstbespiegelung ist oder ich auch jetzt versuche, das immer in einer gewissen Allgemeingültigkeit zu halten. Also Mhm. es ist jetzt kein Tagebuchartiger Text, wie überhaupt auch die Texte auf dem Blog, sondern eben versuche, ich versuche damit, ja, so grundsätzliche Themen einfach aufzugreifen und dann auch Worte dafür zu finden.
0: Mhm. Genau. Ja, spannend. Ja, du hast ja gesagt, dass du dich eben gerne irgendwie in Worten dann ausdrückst. Hast du auch irgendwie so ein Zitat oder so, was vielleicht besonders ähm, ja, prägnant ist oder mhm. vielleicht ein Sinnbild oder so, was ja. irgendwie. Ähm, also ich
1: würde für mich sagen, ähm, dass ich tatsächlich einen Satz habe, der mich immer wieder durch Situationen trägt. Und der Satz ist tatsächlich, wer will, findet Wege, mhm. wer nicht will, findet Gründe. Und ich, für mich ist das auch immer so eine Art ja, Test irgendwie, wenn ich mit irgendwas einfach nicht vorankomme und, und eigentlich für mich hundert Gründe oder Ausflüchte finde, warum ja. ich das jetzt zum Beispiel nicht anpacke oder nicht mache, dann stelle ich mir manchmal selbst eben auch die Frage, okay, ist es mir vielleicht doch nicht ganz, so ernst damit oder was hindert mich vielleicht auch noch daran.
0: Ja.
1: Und ich finde das gerade in so einer Situation, wo man sich auch ein ganz neues Leben einstellen muss und ja mit sehr, sehr viel Neuem und auch Herausforderndem konfrontiert ist, finde ich das eben sehr wichtig, auch so zu seinem inneren Gespür zurückzukommen. Und mhm. vielleicht in der turbulenten Phase, wo man durch Streitigkeiten, durch äußere Ja, auch ähm, bedrückende Ereignisse von sich weggeführt wird, wieder, ja, bei sich anzukommen und zu spüren, okay, was will ich denn wirklich? Was brauche ich auch? Und Mhm. wofür möchte ich wirklich jetzt meine Energie einsetzen? Genau. Also insofern eben dann auch dieses, wer will und auch mein Vertrauen irgendwie inzwischen da drauf. Also wenn ich was wirklich will und nicht nur so egomäßig will, dass ich quasi sag, so wie so ein <lacht> Potskopf, ich will jetzt aber lang, <lacht> sondern sondern es wirklich aus einen tiefen Herzenswunsch auch möchte, dass mich das auch tragen kann mhm. und ich da daraus dann Energie auch ziehe.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, Wer nicht will, findet Gründe oder so. Genau. Ja. Was, ähm, was hilft dir denn dabei, wenn es vielleicht so Situationen gibt, ähm, mhm. wo, wo du das Gefühl hast, ich suche jetzt gerade vielleicht Gründe oder ja. irgendwie, woraus schöpfst du dann Kraft, das, das doch anzugehen, was du angehen möchtest? Ja. Ähm, das sind
1: mehrere Dinge. Also ich glaube, es eins ist tatsächlich, hat viel mit wirklich mit Annahme zu tun. Also ähm, mit Dingen, nicht gegen Dinge ankämpfen, die ich jetzt nicht ändern kann in dem Moment, was ich finde, was gar nicht so leicht ist. Denn andererseits finde ich, erfordert gerade auch das Leben mit einem Kind, vielleicht mit einem kleinen Kind, oft auch sehr viel Flexibilität. Mhm. Also man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen und trotzdem, äh, man muss viel organisieren, also ähm, Organisationstalent haben. Man muss oft auch sehr nach außen gerichtet, handeln auch, ins Handeln kommen. Und trotzdem ist man ja mit Situationen konfrontiert, die man einfach ähm, manchmal auch einfach stehen lassen muss oder die sich in, zu dem Zeitpunkt nicht verändern lassen. Mhm. Und ähm, diesbezüglich würde ich tatsächlich sagen, ähm, so eine ähm, Akzeptanz der äußeren Situation, aber auch eine Akzeptanz eigener vielleicht Gefühle auch und eigener Blockaden vielleicht auch zu einem ges- bestimmten Zeitpunkt. Ähm, verbunden mit einer, was zumindest für mich gilt, schon grundsätzlichen Zuversicht, ja, dass sich Dinge wirklich einfach auch ähm, verändern, ja. dass nichts so bleibt, wie es ist, also mhm. ähm, natürlich auch nichts jetzt überbordend Schönes, also auch das wandelt sich, aber eben auch Schmerzliches, dass ja. das einfach alles sich bewegt und dass du auch nicht selbst immer alles selbst machen musst und nicht an so einer Harten Stärke festhalten musst, sondern ja, es auch annehmen kannst, dass ähm, du vielleicht manchmal ja, einfach mal innehalten musst und mal nicht kannst und mal keine Kraft hast. Und das ist auch in Ordnung. Genau, also würde ich sagen, irgendwie gerade diese ähm, innere Haltung der Akzeptanz erzeugt interessanterweise dann wieder eine neue Stärke, ja. eine tiefgehende Stärke, einfach dann mit dem Leben auch zu gehen. Ja.
0: Fand ich auch nochmal schön, den Spruch, äh, nichts bleibt so wie es ist, finde ich irgendwie sehr, sehr hilfreich. Du hattest ähm, mir auch schon mal vorab ähm, erzählt, dass das Thema Vernetzung für dich auch eine wichtige Rolle gespielt hat ähm, in dem ganzen Prozess oder immer noch spielt ja ja auch. Magst du dazu noch was berichten?
1: Ja, gerne. Also ich kann selbst für mich sagen, dass ich auf jeden Fall... ähm, etwas so ein halbes Jahr nach der Trennung. Also wirklich hat das für mich so begonnen, dass ich einfach dachte, ich möchte jetzt mit Menschen zusammenkommen, die einfach in einer ähnlichen Situation sind, die auch ein kleines Kind haben, die das kennen. Ja, auch diese schon auch manchmal schwierigen Situationen, gemeinsam noch als Eltern für das Kind verantwortlich zu sein und eben trotzdem auch eine Trennung gemeinsam verarbeiten zu müssen. Und ich habe auch gemerkt, dass da manchmal Freunde aus meinem alten Freundeskreis Ja, mit einer gewissen, nicht Distanz, aber sie haben irgendwie, ich hatte das Gefühl, sie konnten mir da manchmal einfach nicht folgen mit diesen Erfahrungen. Und dann hat mich das dazu geführt, dass ich ähm, zu einem schon bestehenden Angebot ähm, damals von einer äh, kirchlichen Anlaufstelle so ein Brunch für Alleinerziehende gegangen bin. Und das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, also einfach so in einem heiteren Rahmen so viele, also das waren dann wirklich viele äh, Menschen Frauen und ein paar Männer in derselben Situation, ähm, dann einfach kennenzulernen und oder auch einfach zu sehen und, und sich zu unterhalten. Und diese Mischung aus einerseits Leichtigkeit und andererseits doch so ein grundlegendes Verständnis, weil man mhm. einfach in derselben Situation war. Und äh, das hat mich dann eben auch dazu gebracht, ähm, für mich zu sagen, aus tatsächlich pragmatischen Gründen. Ich wollte so ein Angebot noch mal schaffen, näher in der Gegend meiner, also in meiner Wohngegend und habe dann, ja, hat sich der Kontakt zu Christina, der Freundin von mir entwickelt, die auch einen Blog hat. Wir haben uns tatsächlich über unsere, unsere Blogs naja. kennengelernt, haben uns dann mal getroffen und haben dann beide diese Idee wirklich umgesetzt und Ja, genau. Also so kam es dann auch zu der praktischen Vernetzung, dass ich dann plötzlich zur Mitinitiatorin wurde und auch da wieder gemerkt habe, was für ein tolles Gefühl das ist, aus so einer Situation eigentlich der Schwächung raus, selbst doch aktiv zu werden und dann plötzlich auch wirklich noch für andere wieder so ein Anlaufpunkt werden zu können. Also das hat irgendwie auch gut getan in der Situation. Ja, Ja,
0: Ja, das ist auch was, was wir hier auch sehr oft erleben in unseren Angeboten, die wir auch insbesondere schaffen eben zu Vernetzung und ähm, genau. gegenseitigen ja. Unterstützung vielleicht auch. Und da ist es auch häufig zu erleben, genau dass so eine Erleichterung sich plötzlich ja. dann irgendwie einstellt oder man einfach mal über Themen sprechen kann, genau. die vielleicht sonst genau. nicht mit allen zu besprechen sind. Ganz genau, wo es sonst vielleicht so eine gewisse Scheu auch ist, also irgendwie ähm, also zu
1: schnell, zu viel Persönliches zu erzählen und so. Und wenn einfach klar ist, das ist ein Rahmen, in dem einfach die Ausgangslage schon so ist, dass klar ist, da kommen jetzt Leute hin, die eben vielleicht eine
0: Trennung hinter sich haben oder sowas. Ist das irgendwie was anderes, genau. Du hattest gerade eine Scheu angesprochen. Ähm, Es kann ja vielleicht auch sein, dass wenn man in einer Situation der Trennung oder irgendwie in einer Umbruchssituation ist und als ähm, Alleinerziehende dann dasteht, Mhm. ähm, dass man vielleicht irgendwie gewisse Hemmungen hat oder irgendwie eine Schwelle da ist, so dass man sich vielleicht nicht direkt... Ja, traut ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man irgendwie nicht direkt zu einem Treffen vielleicht vor Ort gehen möchte. Gibt es da irgendwie noch was, was du da mitgeben würdest? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann
1: das ähm, einerseits sogar nachvollziehen und ich habe es auch schon erfahren jetzt von ähm, Frauen, die dann bei uns am Stammtisch waren. Und ähm, ich würde immer sagen, was ich persönlich als hilfreich empfinde äh, oder was ich auch, ich habe es jetzt so nicht gemacht, aber ich würde es vielleicht ähm, als eine Möglichkeit auch sehen, ähm, sich wirklich mit den Organisatoren erstmal in Verbindung zu setzen in einem Zweiergespräch, in einem Anruf und mal nachzufragen, wie sieht denn das aus, wo genau findet das statt, ähm, kann da jeder kommen, so quasi einfach sich selbst so ein bisschen die Hürde zu nehmen. Und natürlich gibt es ja auch wirklich mittlerweile, ähm, gerade auch online, also in verschiedenen sozialen Netzwerken, ähm, wirklich teilweise sehr rege und aktive Gruppen für Alleinerziehende und ähm, ich finde gerade, auch für Themen, also wo man vielleicht so das Gefühl hat, Mensch, ich bin eben allein auf weiter Flur, aber ich wohne vielleicht auch nicht in der Großstadt, wo es jetzt ein Angebot ja. gibt, ja. ähm, finde ich das auch einen guten Weg. Und es gibt eben auch inzwischen ja durchaus diverse Podcasts oder Blogs, auch wo ähm, Frauen meist, würde ich was sagen, ähm, ja. äh, von ihren Erfahrungen berichten oder Artikel schreiben und so. Und die Rückmeldung habe zumindest ich auch bekommen, dass das manchmal dann einfach dieses Lesen und sozusagen sich wiederfinden in den Worten von mhm. anderen auch schon helfen kann. Einem so das Gefühl nimmt, man steht irgendwie auf dem Kopf oder man ist so ganz allein ja. mit seinen Anliegen. Genau. Ja,
0: das kann ich mir auch mhm. gut vorstellen. Das ist ja eigentlich in vielen Lebenssituationen auch so. Genau. Und man irgendwie Gleichgesinnte ja, vielleicht sucht ja. oder so. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, also das ist mir gerade so, finde ich so positiv
1: jetzt gerade an, oder fand ich fand ich jetzt die letzten Treffen über so positiv an unserem Stammtisch. Ich finde, das Thema Alleinerziehend ist manchmal ja immer noch, wird so als ein schweres Thema mhm. dargestellt und auch ein, ein sorgenvolles Thema und. Da wird irgendwie der Fokus auf finanzielle Nöte und alles und und ja Schwierigkeiten mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin ähm, gelegt. Und ich würde wirklich sagen, natürlich spielt das auch eine Rolle. Das ist eine Tatsache, das sind Tatsachen. Aber ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel bei unseren Treffen so erlebt, dass das da sein darf, aber dass trotzdem die Stimmung irgendwie nicht ja, so so eine Sorgenvolle ist. Also Mhm. so, dass man dann wirklich einfach, man kann über ernste Themen, vielleicht im Zweiergespräch, ergibt sich so ein Gespräch, aber ähm, es ist trotzdem eben nicht der Fokus darauf. Und insofern vielleicht auch so diese Sorge, dass man dann quasi noch überlastet wird, womöglich äh, durch den Kontakt zu lauter problembeladenen Mhm. anderen Menschen, kann ich irgendwie auch ein bisschen nehmen. Also ich finde... Allein und
0: getrennt erziehen, das sind so Menschen wie, wie jedermann. Natürlich, also, ja. Das ist ja, ja klar, ja. genau. Ja, das stimmt, das ist oft bei unseren Treffen auch dann eine sehr positive Atmosphäre. so Dass da eher vielleicht so ein locker. Gefühl von, auch wieder von gegenseitiger Stärkung oder so, genau. was, äh, dabei entsteht. Ja, ja. ja, ja. ja das finde ich eigentlich einen schönen Abschluss. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch irgendwie was ähm, <lacht> noch ganz zum Ende den Leuten draußen ja. mitgeben möchtest. Ja, ja, ich habe vieles schon gesagt. äh, Ich habe
1: auch noch vielleicht bei dem Aspekt, was was einem ja auch Stärke geben kann. Ich meine, ihr alle seid ähm, Mütter und Väter. Und bei allem, dass das natürlich die Kinder alleine oder über lange Strecken alleine für die Kinder da zu sein, das auch viel Kraft kostet, ähm, finde ich persönlich, dass es einem auch irgendwie wirklich auch stärkt, Ja, ich würde so sagen, genießt diese Momente auch, wo ihr wirklich da sein könnt und wo irgendwie leicht das in eurem Leben ist. Ich habe selbst meinem Buch einen Satz vorangestellt, der einfach für mich auch wichtig ist. Und ja, den würde ich gerne als Abschluss zitieren. Ja, sehr (lacht) gerne. Ich habe geschrieben, das Leben ist voller Freude, wenn du dich mit ihm bewegst, sperrig und anstrengend, wenn du dich ihm entgegenstemmst. In diesem Sinne, tanze, lache, umarm dich selbst in traurigen Momenten und genieße es, wenn du glücklich bist. (lacht) Ja, Ja. also das ist tatsächlich etwas was ähm, ich ganz ohne Pathos jetzt sagen möchte, weil ich es versuche tatsächlich auch in meinem Leben umzusetzen und insofern möchte ich euch das gerne als Abschluss mitgeben.
0: Ja, schön, dann lassen wir das, glaube ich, auch einfach so stehen. Vielen Dank, dass du da warst und genau, wir hoffen, dass es auch bei ein paar Leuten dann ankommt. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann kannst du es sehr gerne mit anderen teilen. Auch freue ich mich sehr über eine Nachricht, wenn du mal ein Interview mit mir führen magst oder noch weitere Fragen und Anregungen hast. Meine E-Mail-Adresse, den Link zu Sarahs Blog und zu den Angeboten für alleinerziehende Büze findest du wie immer im Beschreibungstext. Bis ganz bald, deine Nicola.